0: SR Info
1: Bilanz am Mittag Herzlich willkommen, hier ist Katrin Aue. Der Tod des Kreml-Kritikers Nawalny beschäftigt uns weiter. Außerdem entscheidet ab heute ein Gericht in London über das Schicksal des Wikileaks-Gründers Julian Assange. Ihm droht in den USA eine jahrzehntelange Haftstrafe. Und der ehemalige Fußballnationalspieler Andreas Breme ist tot. Auch das ist Thema in der kommenden halben Stunde. Der Tod des berühmten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zieht auch diplomatisch weitere Kreise. Gestern hatte ja die Bundesregierung den russischen Botschafter in diesem Zusammenhang einbestellt. Heute hat Frankreichs Außenminister angekündigt, den russischen Botschafter in Paris einzubestellen. Es sind aber auch wirklich noch reichlich Fragen offen zu Nawalnys Tod. Und wo ist überhaupt die Leiche? Frank Eichmann berichtet.
2: Wegen einer chemischen Analyse werde der Leichnam Alexej Nawalnys in den nächsten 14 Tagen nicht freigegeben. Dies teilten Ermittler den Anwälten und der Mutter des Verstorbenen mit. Nach Angaben von Nawalnys sprecherin Kira Jamusch dürfe demnach selbst seine Mutter den Leichnam weiterhin nicht sehen. Beim Bürgermeisteramt Moskaus haben mehrere Organisatoren einen Gedenkmarsch für Alexei Nawalny und den 2015 ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemtsov beantragt. Ein Mitorganisator, Andrei Nitschajew von der gemäßigt oppositionellen Partei Bürgerinitiative, sprach von einem politischen Mord an Nawalny und erklärte zur geplanten Demonstration:
3: ja, well,
2: ich bin mir fast sicher, dass das Bürgermeisterbüro diesen Antrag ablehnen wird. Wir haben ihn dennoch gestellt. Ich kann als verantwortungsvoller Politiker nicht zu ungenehmigten Kundgebungen aufrufen und Menschen damit Schlagstöcken, Festnahmen drohender Haft und zerstörten Schicksalen aussetzen. Im heutigen Russland mit dem derzeitigen Ausmaß an Repression wird es keine Massenproteste geben. Die Menschen haben Angst und sie haben allen Grund dazu. Der Gedenkmarsch für Alexei Nawalny und Paris Nemtsov wurde für den 1. März Sonntag und für 50.000 Teilnehmer beantragt.
1: Währenddessen werden in der Ukraine diese Woche zwei wichtige Jahrestage begangen. Am Samstag ist der 24. Februar und das heißt, vor zwei Jahren hat Russland seine Vollinvasion gegen die Ukraine begonnen. Und diese Woche vor zehn Jahren ist die Gewalt gegen die Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew. Eskaliert. Damals haben ja auf dem zentralen Platz in der ukrainischen Hauptstadt Tausende für Freiheit und Anbindung an die EU und gegen Korruption protestiert. Bis die Regierung in die Menge hat schießen lassen und 100 Menschen gestorben sind. Die Ereignisse auf dem Maidan und wie sie bis heute nachwirken, ist Thema eines Films, der heute in der ARD läuft. Zehn Jahre Krieg, wie die Ukraine um ihre Freiheit kämpft. Ich habe vor der Sendung mit einer der Filmemacherinnen gesprochen, mit Birgit Firnig. Frau Firnig, alle sprechen diese Woche über den zweiten Jahrestag des 24. Februars, als die russische Totalinvasion begonnen hat. Warum stellen Sie den Maidan in den Mittelpunkt Ihres Films und sprechen ausdrücklich von Zehn Jahre Krieg? Weil für die Menschen hier in der Ukraine dieser
4: ganze Konflikt mit Russland schon auf dem Maidan begann und für viele eben auch diese Erlebnisse der Gewalt auf dem Maidan prägend waren, eine Zivilgesellschaft gebildet haben, aber gleichzeitig erinnert diese Zeit ja auch an die Invasion der Krim, das war ja im Februar vor zehn Jahren. Also für die Menschen ist das sozusagen ein fließender Übergang gewesen. Die Gewaltausschreitungen hier in Kiew und gleichzeitig wurden diese, diese Scheinabstimmungen auf der Krim durchgeführt. Und im Donbass hat Russland dann auch schon angefangen, sozusagen seine Truppen zu positionieren, Städte anzugreifen. Also für die meisten Menschen, mit denen wir auch für diesen Film gesprochen haben, ist das so, sie befinden sich seit zehn Jahren in einem Krieg.
1: Besonders eindrucksvoll fand ich ja in Ihrem Film die Szenen mit einem Chefarzt im Osten des Landes. Mit wahnsinnig tiefen Augen habe ich den wahrgenommen. In seiner Klinik werden vor allem verwundete ukrainische Soldatinnen und Soldaten behandelt. Da wurde für mich sehr spürbar, die Folgen des Krieges tragen in der Nähe der Front wirklich viele Menschen mit. Das geht über die Soldatinnen und Soldaten weit hinaus, oder? Ja, es ist es war ein normales ziviles Krankenhaus in
4: Nipro und ist eben nach und nach umgebaut worden. Also Chefarzt Rijenko hat das Schritt für Schritt gemacht. Da ist eine riesige Logistik, Amputationen, die normalerweise eine Ausnahme sind, finden dort täglich statt. Also jeder von diesen Ärzten hat bis zu 3000 Amputationen schon durchgeführt. Also das ist für die jetzt schon Routine. Krieg ist Alltag. Sie sind da 100 Kilometer von der Front etwa entfernt. Aber der Krieg ist allgegenwärtig. Und das war denen auch ein Anliegen, uns das zu zeigen. Also uns auch zu zeigen, wie eben junge Männer Mitte 30 dort liegen. Und wenn man dann sieht, unter den Leinentüchern eben ein amputiertes Bein, dann weiß man eben, ja, die haben jetzt quasi Ihr altes Leben müssen sie hinter sich lassen. Wir haben auch mit einem gesprochen, der dann sagte, er hat überhaupt noch nicht seiner Frau gesagt. Also er will einfach gar nicht, dass sie dann dorthin kommt, sondern er braucht diese paar Tage eben dort, um sich selbst darüber klar zu werden, wie er damit umgeht. Also die erleben ganz viel Leid, Schmerz. Er selbst sagt, auch der Arzt Regenko, er schläft in diesem Krankenhaus. Er arbeitet eben seit Beginn des Krieges nonstop. Der hat überhaupt keinen freien Tag. Und er sagt, er schläft dort in dem Krankenhaus, kann sich von den Geräuschen abschirmen. Aber natürlich nicht von dem Leid, von dem Schmerz. Und das Schlimmste für ihn ist, wenn er dann auch noch Väter schreien hört. Also wenn eben auch Kinder sterben bei diesen Angriffen, bei diesen Luftangriffen. Mütter, das hat er eben erzählt, das hat man von Anfang an so mitgekriegt, aber jetzt ist es eben zunehmend. Auch die Väter kommen in die Krankenhäuser und wenn die dann doch schreien, sagte, das geht dann durch Mark und Bein, das ist das Allerschlimmste für ihn.
1: Sie sagen in Ihrem Film auch, die Last des Krieges, die tragen die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber eben nicht alle gleichermaßen und das reibe die Gesellschaft zunehmend auf. Woran ist das abzulesen? Also es ist so, dass eben viele der
4: Männer an der Front sind, wirklich von Beginn an. Also auch in unserem Film ist ja Jarmark, der, der Rapper, der hat sich direkt zu Beginn des Krieges gemeldet, wie viele, wie viele Männer und das ist so ein bisschen so ein One-way-Ticket in den Krieg, und das wollen sie ihm ändern. Hier in Kiew gibt es fast jedes Wochenende Demonstrationen, Frauen, aber nicht nur in Kiew, Frauen demonstrieren für ihre Männer, von wegen, die brauchen jetzt einfach eine Pause. Also darum geht es eigentlich, dass sie eben jetzt ein besseres Gesetz fordern. Das ist in der Mache, das ist im Parlament, da versuchen eben jetzt Politiker jetzt dran zu arbeiten, wie man diese Mobilisierung eben fairer gestalten kann. Einige der Bataillone sind dazu übergegangen, eben auch zu werben, aktiv zu zu werben, für eben, also die Einberufen, wenn man so will. Und sie attraktiver zu machen, weil klar sein muss, es kann nicht sein, dass eben die Männer, die sich am Anfang gemeldet haben, einfach dort bleiben und es gibt eben keinen Ersatz für sie, keine Reservisten, die nachrücken könnten. Das muss jetzt besser organisiert werden in der Ukraine, das merkt man zunehmend, das hat Sprengstoff auf der Straße eben auch wirklich jedes Wochenende sind diese Demonstrationen und nicht nur in Kiew, auch in Lviv, in Odessa, Kharkiv, überall, eben es sind die Mütter, die Frauen, die da auf die Straße gehen und fordern eben da eine bessere
1: Regelung. Ihr Film zeigt viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die immer noch unermüdlich gegen den russischen Angriffskrieg kämpfen, an ihrem Platz jeweils als Soldaten, Ärzte, Aktivisten. Aber man sieht auch, viele von denen sind unendlich erschöpft mittlerweile. Was man aber in ihrem Film nicht sieht oder hört, sind Forderungen nach baldigen Verhandlungen mit Russland, obwohl die Opfer so groß sind, die sie bringen müssen. Warum hören wir solche Forderungen nicht? Weil den
4: Ukrainern und Ukrainerinnen klar ist, dass es eben, wenn sie aufhören zu kämpfen das Land eben quasi preisgeben. Keiner hier glaubt wirklich daran, dass Russland ein Interesse hat, Verhandlungen zu führen. Die Erfahrungen von Minsk zeigen eben 2014, da, sind, da ist verhandelt worden, da waren viele Verhandlungsrunden. Russland war sozusagen als Friedensstifter mit bei diesen Verhandlungsrunden und hat seine aktive Rolle ja nie zugegeben. Und gleichzeitig wurde eben die Krim Annektiert und im Osten der Ukraine wurde Krieg geführt. Also hier ist man nicht nur skeptisch, sondern man glaubt einfach nicht, dass Russland wirklich den
1: Willen hat, hier zu verhandeln. Birgit Firnig aus dem ARD-Studio Kiew über ihren Film Zehn Jahre Krieg, wie die Ukraine um ihre Freiheit kämpft. Der Film läuft heute ab 22.50 Uhr im Ersten und Sie können ihn jetzt schon anschauen, wenn Sie mögen, in der ARD-Audiothek. Nein, ARD-Mediathek natürlich. Ein wichtiger Gerichtstermin findet heute und morgen in London statt. Wichtig für den Wikileaks-Gründer Julian Assange und man könnte auch sagen wichtig für die Pressefreiheit. Denn am High Court wird ab heute darüber verhandelt, ob Julian Assange noch weitere rechtliche Möglichkeiten hat, gegen seine Auslieferung in die USA vorzugehen. Oder ob der Rechtsweg jetzt ausgeschöpft ist. Die USA wollen Assange ja ausliefern lassen und ihn vor Gericht stellen, weil er auf seiner Plattform Wikileaks verbotenerweise geheime Dokumente veröffentlicht hat. Diese Dokumente haben Handlungen des US-Militärs in Afghanistan und im Irak aufgedeckt, die möglicherweise Kriegsverbrechen darstellen. Christoph Prössel berichtet.
5: Für Julian Assange wird es immer enger. Viele Rechtsmittel bleiben dem Journalisten nicht mehr. Sollten die Richter zu dem Schluss kommen, dass es kein Berufungsverfahren mehr geben soll, könnte er sehr schnell an die USA ausgeliefert werden. Möglicherweise innerhalb von Tagen. Für seine Ehefrau Stella Assange geht es um Leben und Tod. Julian sitze jetzt bereits seit fast fünf Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh ein.
6: Well, Julian has been in Belmarsh High Security Prison for almost five years. His mental and physical health has taken Has deteriorated, obviously, during this time.
5: Seine physische und psychische Gesundheit sei immer schlechter geworden. Wenn er ausgeliefert werden sollte, würde er sterben, sagte Stella Assange. Seine Gefängniszelle ist zweimal drei Meter groß. Hier ist er 21 Stunden am Tag allein. Seine Auslieferung konnte zunächst gestoppt werden, weil Ärzte gewarnt hatten, dass er in den USA keine ausreichende ärztliche Versorgung erhalten würde. Daraufhin hatten die US-Behörden zugesichert, es werde eine entsprechende Versorgung und Behandlung geben. Dies sei jedoch keine verlässliche Zusicherung gewesen, sagt Stella Assange. In den USA wird routinemäßig Isolationshaft umgesetzt. Dort gibt es auch die extreme Form der Isolationshaft. Die CIA darf seine Haftbedingungen bestimmen. Das ist die Behörde, die ihn umbringen wollte. Die extreme Form der Isolationshaft sieht zum Beispiel einen fensterlosen Raum vor. Jeder Kontakt nach draußen kann unterbrochen werden. Der Austausch mit den Anwälten wird mitgelistet. Lesen. Stella Assange bezieht sich auch auf eine Berichterstattung, die offenbar belegt, dass die CIA plante, Assange zu kidnappen oder zu töten. In dem entsprechenden Medienbericht werden zahlreiche Quellen genannt. Julian Assange hatte Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass es in Afghanistan und im Irak zu Kriegsverbrechen durch US-amerikanische Soldaten gekommen ist. Diese Daten waren ihm zugespielt worden. Rebecca Vincent von der Organisation Reporter ohne Grenzen sieht die Pressefreiheit in Gefahr. Wir haben Belege für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverstöße gesehen. Dazu hat es keine Strafverfolgung gegeben. Nur die Herausgeber wurden verfolgt. Wenn US-Behörden ihn nach Amerika holen und anklagen, ist das alarmierend. Es wird andere Medienunternehmen treffen können, jeden, der eine Recherche auf der Basis geleakter Informationen veröffentlicht. Sie bezeichnet Assange als politischen Gefangenen. Sollten die Richter ihm eine Berufung verwehren, hätte Assange höchstens noch die Chance, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen, mit geringer Aussicht auf Erfolg. Der Fall bewegt auch viele Menschen in Australien, weil Assange die australische Staatsbürgerschaft hat. Das Parlament stimmte gerade erst mit überwiegender Mehrheit für einen Antrag, in dem Großbritannien und die USA aufgefordert werden, die Angelegenheit zu einem Abschluss zu bringen, damit Herr Assange zu seiner Familie nach Australien zurückkehren könne.
1: Fast 20 Jahre lang hat sich die Bundeswehr am Hindukusch engagiert, im Rahmen der NATO-Afghanistan-Mission. Es sollte um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gehen, aber dann, im Sommer 2021, sind die ausländischen Soldatinnen und Soldaten Hals über Kopf abgezogen, auch die der Bundeswehr. Seitdem stehen die Fragen im Raum, was ist schiefgelaufen bei diesem Einsatz und war alles umsonst eine Enquetekommission des Bundestags hat jetzt eine Zwischenbilanz des Afghanistan-Einsatzes gezogen. Gabo Hallas.
7: Es begann 2001. Flugzeuge waren gerade in das World Trade Center in New York geflogen, als Bundeskanzler Schröder vor Kameras und Mikrofone tritt.
2: Ich habe dem amerikanischen Präsidenten die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
7: 20 Jahre später klingen Bundesaußenminister und Kanzlerin so. Es gibt
8: auch nichts zu beschönigen. Wir haben die Lage
7: falsch
3: eingeschätzt.
9: Und Insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss.
7: Lehren ziehen, das soll die Enquete-Kommission darin sitzen. Politikerinnen, Politiker und Sachverständige. Jetzt liegt ein Zwischenbericht vor. Das, was die Kanzlerin als nicht erfolgreiche Bemühung beschrieb, klingt hier deutlicher. Deutschland ist, so steht es in dem Bericht, strategisch gescheitert. Und das, obwohl es Erfolge gab für Mädchen und Frauen oder für die Gesundheitsversorgung. Der Vorsitzende der Kommission, Michael Müller. Wir mussten allerdings auch feststellen, dass wir gescheitert sind darin, diese Erfolge nachhaltig abzusichern, dauerhaft abzusichern. Weil es offensichtlich auch nicht gelungen ist, wirklich die Bevölkerung zu erreichen. Im Zwischenbericht steht, es fehlte die Strategie. Also die Frage, was wollen wir in Afghanistan und was können wir realistisch erreichen, wurde nicht beantwortet. Deutschland habe sich zu wenig mit Kultur, Geschichte und Traditionen Afghanistans auseinandergesetzt. Der Einfluss der Taliban sei unterschätzt worden. CDU-Obmann Peter Bayer. Es war ein Mangel an Wissen, und zwar im Vorfeld. Ein Mangel an Informationsfluss, ein Mangel an politischer Ehrlichkeit. Ein Nochmal-so, ein Weiter-so kann es nicht geben. André Wüstner, der Chef des Bundeswehrverbandes, sitzt auch in der enquete kommission er sagt, viele Soldatinnen und Soldaten haben sich gewünscht, dass der Einsatz aufgearbeitet wird. Was mich persönlich freut, weil da war ich am Anfang selbst skeptisch, ist, dass man doch sehr kritisch mit diesem Einsatz umgegangen ist. Ich glaube, nur Ehrlichkeit, nur Wahrhaftigkeit wird dann auch tatsächlich etwas auslösen, damit wir entsprechend besser werden. Wie geht es nun weiter? Der Bericht ist ein Zwischenstand. Nun geht es darum, Lehren zu ziehen. Nicht nur für die deutsche Perspektive, so sieht es die Grüne Shahina Gambia.
6: Und dabei ist es ganz wichtig, auch die aktuelle Situation in Afghanistan aus dem Blick äh, nicht zu verlieren, insbesondere die Situation der Frauen und Mädchen
1: vor Ort.
7: Die Kommission wird nun in einem zweiten Schritt Empfehlungen erarbeiten für künftige Einsätze im Ausland. Vorsitzender Michael Müller. Wir wollen und wir müssen aus Afghanistan lernen. Das sind wir den Menschen auch schuldig, die sich in diesen 20 Jahren mit uns gemeinsam engagiert haben. Das sind wir, will ich nicht zuletzt auch sagen, denjenigen schuldig, die viele Opfer gebracht haben. Auch den 59 gefallenen Soldaten. Denn nach 20 Jahren in Afghanistan herrschen wieder die Taliban.
1: Die Linke im Bundestag hat ein neues Führungsduo. Das ist gleich Thema bei uns, nach den Meldungen in Kürze von Roswitha Böhm. Ungarn
6: gibt offenbar seinen Widerstand gegen den geplanten NATO-Beitritt Schwedens auf. Das ungarische Parlament will am kommenden Montag über die Ratifizierung des schwedischen Beitrittsgesuchs abstimmen. Der Fraktionschef der Fidesz-Partei hat angekündigt, dann die Entscheidung hierzu auf die Tagesordnung des Parlaments in Budapest zu setzen. Dort hat die Partei des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Orbán eine Zweidrittelmehrheit. Ungarn ist das letzte EU-Land, dessen Zustimmung zum schwedischen NATO-Beitritt fehlt. Vor dem Einsatz im Roten Meer besucht Verteidigungsminister Pistorius heute die deutsche Fregatte Hessen. Das Kriegsschiff ist Teil einer EU-Mission und macht Zwischenstopp vor der griechischen Insel Kreta. Die Hessen ist spezialisiert auf Luftverteidigung. An Bord sind 240 Soldaten. Wenn der Bundestag der Mission am Freitag zustimmt, setzt die Fregatte ihre Fahrt durch den Suezkanal ins Rote Meer fort. Ziel ist der Schutz von Containerschiffen vor Angriffen der jemenitischen houthi miliz Bei der Lufthansa hat der zweite Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Betroffen sind alle großen deutschen Flughäfen, darunter die Drehkreuze Frankfurt und München. Dort fallen heute 80 bis 90 Prozent der Lufthansa-Verbindungen aus. Anfang Februar hat es in dem Tarifstreit bereits einen 27-stündigen Warnstreik gegeben. Die Lufthansa stockte daraufhin ihr Angebot auf und bietet jetzt 10 Prozent mehr Gehalt in den nächsten zwölf Monaten. Die Gewerkschaft fordert für die Laufzeit aber mindestens 12,5 Prozent mehr Geld. Die Tarifverhandlungen sollen morgen weitergehen. Die Bundesregierung wird ihr Wohnungsbauziel wohl noch deutlicher verfehlen als bislang gedacht. Im Frühjahrsgutachten des Immobilienverbands ZIA heißt es, die Wohnungskrise sei tiefgreifender, als es die Baugenehmigungszahlen bisher zeigten. Noch zähre man von Projekten, die vor den deutlichen Zinserhöhungen begonnen hätten. Aktuell rechnet sich laut ZIA der Bau neuer Wohnungen nicht mehr. Die Immobilienexperten rechnen damit, dass künftig nur noch rund 150.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt werden. Damit rückt die vom Bund angestrebte Marke von 400.000 Wohnungen in weite Ferne. Im Streit um das geplante Einkaufszentrum Hirscheider Graben wird die Gemeinde Eppelborn gegen das Bauministerium klagen. Das hat der Gemeinderat gestern Abend mit großer Mehrheit beschlossen. Mit der Klage will die Gemeinde erreichen, dass die oberste Landesplanung ihre Zustimmung zu der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans erteilt. So könnten sich dann zwei Verbrauchermärkte sowie ein Drogeriemarkt ansiedeln. Der Appleborner Bürgermeister Feld hatte dem Ministerium vorgeworfen, die Ansiedlung grundsätzlich genehmigt, dann aber sein Wort gebrochen zu haben. Feld sagte dem
1: SR, die Ansiedlung der Märkte sei für Appleborn überlebensnotwendig. Wer dachte, bei der Partei Die Linke könnte langsam Ruhe und Frieden einkehren, alle ziehen an einem Strang, nachdem sich Sarah Wagenknecht und ihre Anhängerinnen und Anhänger abgespalten haben – der könnte sich geirrt haben. Denn gestern hat die neu gegründete Gruppe Die Linke im Bundestag ein neues Führungsduo gewählt. Und da ging es direkt weiter mit langen Diskussionen und einem am Ende knappen Ergebnis. Bianca Schwarz stellt die beiden Neuen vor. Die beiden Namen,
9: die man sich spätestens jetzt merken sollte in Bezug auf Die Linke, Heidi Reicheneck und Sören Pellmann. Am Abend nach der Wahl sind beide
10: überglücklich, dass ich jetzt diese Chance habe, eine der Vorsitzenden der Gruppe der Linken im Bundestag zu sein. Und ja, ich bin natürlich geschafft.
3: Ja, es war eine anstrengende Sitzung. Wir haben
10: viel diskutiert, aber sehr motiviert für die nächsten Tage, Wochen und Monate.
3: Und es ist auch ein Gefühl von Ehre, dass man die Chance bekommt. Heidi Reicheneck
9: und Sören Pellmann. Es könnte sein, dass einem diese beiden Namen bisher noch nicht untergekommen sind. Das hat auch einen Grund. Große Namen hätte die Linke auch als Gruppe noch zu bieten. Aber es sind die großen alten Namen. Dietmar Bartsch will nicht mehr Chef sein. Gregor Gysi wollte das noch nie. Und wenn der Linken nach dem ganzen Wagenknechtschen-Richtungsstreit eins gerade wichtig ist, dann ist es Erneuerung. Kein Weiter-so, Parteichef Martin Schirdewan.
5: Für uns ist klar, dass die Linke eine starke Stimme im Bundestag sein wird, auch mit den neuen Vorsitzenden, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, für Antifaschismus.
9: Mit den beiden neuen Namen soll nun also auch die Erneuerung kommen für die Linkspartei. Heidi Reicheneck ist 35 Jahre alt, stammt aus Sachsen-Anhalt und ist über die niedersächsische Landesliste in den Bundestag eingezogen.
10: Ja, also ich bin in unserer Gruppe ja verantwortlich für die Kinder, Jugend, Frauen und Seniorenpolitik. Das hat den Hintergrund, dass ich vor zwei Jahren noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe und deswegen das Thema Kinder, Jugendliche und Familien für mich immer besonders zentral war.
9: Aktuell befasst sich Heidi Reicheneck am intensivsten mit der,
10: der sogenannten Kindergrundsicherung, die ja gerade nichts anderes ist als eine wirklich schlecht gemachte Verwaltungsreform, aber auch mit der Frage von Kitas oder mit der Frage von Jugendbeteiligung.
9: Neben ihr wird die Linke im Bundestag künftig anführen.
3: Sören Pellmann, 47 Jahre alt, zweimal Direktgebiet 2017, 2021 im Leipziger Süden. Und in der Fraktion, aber auch in der Gruppe für Petitionen verantwortlich für den gesamten Bereich Ostdeutschland und für Menschen mit Beeinträchtigung, also Inklusion und Teilhabepolitik.
9: Sören Pellmann ist der einzige eher alte Hase, der im Rennen war um den Gruppenvorsitz. Mit Reicheneck ist er beim Themenschwerpunkt schon mal einig.
3: Also das drängendste Thema ist, dass wir eine Kindergrundsicherung durchgesetzt bekommen, die wirklich den Namen verdient. Als Lehrer weiß ich sehr genau, wie es sich anfühlt, in einem Stadtteil gearbeitet zu haben, wo 70 Prozent Sozialtransferquote herrscht. I don't know was es bedeuten würde, wenn Kinder aus dieser Armut herausgeholt werden. Doch trotz dieser Einigkeit, die beiden neuen Gruppenvorsitzenden wurden
9: denkbar knapp gewählt, mit nur jeweils einer Stimme Vorsprung. Bei einer fast schon traditionell so zerstrittenen Partei wie der Linken muss man die Frage stellen, wie viel Einigkeit dieses neue Führungsduo also bringen kann.
3: Es werden sicher nicht alle Streitereien vorbei sein, aber ich bin bemüht, dass wir genau das ausräumen, dass Gräben zugeschüttet werden, dass vielleicht besser sogar Brücken gebaut werden, dass wir wieder mehr zueinander finden, weil wir haben meine Aufgabe.
10: Dass wir uns als Partei in allen Landtagen mit einem guten Ergebnis wiederfinden, dass wir kommunal weiter verankert bleiben und natürlich, dass wir wieder als Fraktion in den Bundestag einziehen, ganz klar. Ziemlich
9: genau anderthalb Jahre hat die Linke jetzt Zeit. Dann kommt die nächste Bundestagswahl und stand jetzt das Zittern vor der Fünf-Prozent-Hürde.
1: Trauer in der Fußballwelt. Andreas Brehme ist tot. Er hatte unter anderem für den ersten FC Kaiserslautern und für Bayern München gespielt. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Einsätze in der Nationalmannschaft und ganz besonders durch das WM-Finale 1990 gegen Argentinien. Mats Nicholson.
8: Der legendäre Abend von Rom. Fast jeden Tag werde er darauf angesprochen, sagte Andy Brehme viele Jahre später einmal in einem Interview.
2: Brehme gegen den elfmeter
5: ja! Tor für Deutschland 1
8: zu 0 durch Andreas
5: Brehme.
7: Lothar hat gesagt, er fühlte sich nicht gut, war auch sein Schuh kaputt war. Und einer muss halt hingehen. Rudi ist gefault worden, obwohl der Rudi auch kein
8: Elfmeterschütze ist. Und ich fühlte mich relativ gut. Der Moment seines Lebens. Natürlich auch Thema in Brehmes Autobiografie mit dem schönen Titel Beidfüßig. Den Elfmeter schoss er mit rechts, mit links hätte es aber auch geklappt. Zwei gleich starke Füße. Einmalig im deutschen Fußball. Dank Vater Bernd Breme.
5: Mit dem dritten Jahr habe ich schon
8: das gesehen, da mache ich was aus. Und beim vierten, da fing ich dann an, mit ihnen alles mit der Bälle schon zu machen. Auf dem Platz in Hamburg-Barmbek. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst ist Bremes Heimatverein. Vater Bernd lebt noch heute im Stadtteil. Andi Breme wurde Deutscher Meister mit dem FC Bayern, gewann mit Inter Mailand den UEFA-Cup. Die meisten Spiele aber machte er für den ersten FC Kaiserslautern. Mit großen Triumphen und bitteren Niederlagen. 1996, der erste Bundesliga-Abstieg. Andi Breme weint nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen hemmungslos in den Armen seines Freundes Rudi Völler.
7: An die Bremen so zu sehen, der dann auch so bei so einem Fernsehauftritt dann noch so innerlich zusammenbricht, dann merkt man erstmal, der war der Kapitän auch, wenig wie ich. Hat mir schon sehr leid getan. Da fehlen einem natürlich auch selbst so ein bisschen die Worte, aber dann sieht man mal, wie nah ihm das gegangen ist.
8: Wenige Tage später feiert Kaiserslautern den Pokalsieg als Absteiger und schreibt dann die ganz große Fußballgeschichte.
7: Und da habe ich auch gesagt, wo wir wieder aufgestiegen sind in der ersten Liga, so aber jetzt bleibe ich noch und dann werde ich definitiv aufhören. Aber keiner konnte das ja wissen, dass das auch noch mal ein Höhepunkt endet.
8: Deutscher Meinung als Aufsteiger 1998. Kapitän Breme spielt zwar kaum noch, darf aber am letzten Spieltag in seiner Heimatstadt Hamburg die Meisterschale in Empfang nehmen. Ein perfektes Karriereende. Die Laufbahn als Trainer ist weniger erfolgreich. Kaiserslautern in der Bundesliga, unter Haching in der zweiten Liga, danach noch mal kurz Co-Trainer in Stuttgart. Das ist 18 Jahre her. Klaus Augenthaler wurde 1990 mit Breme Weltmeister. Die beiden blieben immer in Kontakt. Wir haben uns letzten Wochen zwei oder dreimal gesehen gehabt und er hat nicht den gesündesten Eindruck gemacht. Und deswegen ist es umso um schwieriger für mich jetzt auch. Andreas Brehme wurde 63 Jahre alt. Seinen Platz in der deutschen Fußballgeschichte wird er für immer behalten. Ja!
5: So für Deutschland 1-0 durch
3: Andreas Brehme.
1: Zum Wetter. Heute viele Wolken und ab und zu etwas Sonne im Saarland. Meistens bleibt es trocken und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 Grad in Freisen und 11 Grad in Wallerfangen Morgen wieder überwiegend bewölkt und gegen Abend zieht dann Regen auf, bei bis 11 Grad am Donnerstag dann Dauerregen. Dazu viel Wind am Nachmittag und am Abend sogar Sturmböen, zum Teil sogar schwere Sturmböen, bei dann bis 13 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. SR-Info
4: Auslandspresseschau
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen strebt eine weitere Amtszeit an. Die österreichische Zeitung Die Presse stellt ihr ein Zeugnis mit sehr unterschiedlichen Noten aus. Für ihre erste Amtszeit müsste von der Leyen ein sehr gut für Disziplin erhalten, ein gut für Reaktionsfähigkeit in Krisen und ein genügend für angestoßene Reformen. Ihre schlechteste Note gäbe es für Transparenz. Denn obwohl die Kommissionspräsidentin dem EU-Parlament regelmäßig Rede und Antwort steht, bleibt sie im Umgang mit der Öffentlichkeit mehr als nur zurückhaltend. Diese Art der flexiblen Steuerung der europäischen Politik bei der Ziele vernebelt und umschifft werden, um dann plötzlich wieder aufzutauchen, nimmt die Menschen nicht mit. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz lobt vor allem von der Leins Haltung angesichts des Angriffs auf die Ukraine. Auf die russische Aggression musste eine gemeinsame Antwort gefunden werden. Und da war von der Leyen schnell und klar. Der Angriff auf die Ukraine, so ihre Botschaft, ist auch ein Angriff auf die EU. Diese muss deshalb alles tun, um den Untergang des Landes zu verhindern. Flüchtlingsaufnahme, Sanktionen, Finanz- und Waffenhilfen. Dass die EU zu diesem Kraftakt fähig sein würde, hätten ihr wenige zugetraut. Mit der Einladung an Kiew, EU-Mitglied zu werden, preschte von der Leyen gleich nochmal vor und zwang damit murrende Mitgliedstaaten auf Kurs. Dank ihres strategischen Gespürs hat es von der Leyen mehrfach geschafft, in Krisen die Deutungen vorzugeben. Und sie lag damit richtig. Auch die schwedische Zeitung Dagens Nyheter plädiert für eine zweite Amtszeit der Kommissionspräsidentin. Es wäre ausgezeichnet, wenn von der Leyen weitermachen darf. Der Hauptgrund dafür ist, dass sie versteht, dass die EU in einer Welt mit autoritären Führern in Russland und China und den sich immer launischer verhaltenden USA in der Sicherheitspolitik als Einheit agieren muss. Die wichtigste Aufgabe des nächsten Kommissionspräsidenten oder der nächsten Kommissionspräsidentin wird darin bestehen, die Fähigkeit der EU zu stärken, in der Geopolitik als Einheit zu agieren. Insbesondere angesichts der Bedrohung durch Russland. Ursula von der Leyen hat bereits gezeigt, dass sie es kann. Die niederländische Zeitung De Telegraph räumt der Kommissionschefin gute Chancen ein, wiedergewählt zu werden. Das heißt aber nicht, dass sie den bisherigen Kurs beibehalten kann. Immer mehr Mitgliedstaaten schwenken bei nationalen Wahlen nach rechts. In vielen Ländern gibt es zudem ernsthafte Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. In den letzten Jahren hat die EU eine Rekordzahl an Umweltvorschriften erlassen, aber die Praxis zeigt, dass die Industrie Schwierigkeiten hat, damit Schritt zu halten. Die Amerikaner verfolgen einen klügeren Ansatz. Erleichterungen statt Subventionen und vor allem weniger Vorschriften statt mehr. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.